0: Bueno, bienvenidos a Sí y Qué, el podcast de psicología y salud mental para todos. El día de hoy quise hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa sobre los temas que hemos estado tratando de psicoterapia. Principalmente porque he estado leyendo un libro que me, me, me gustó bastante. Eh, de hecho que tiene el mismo título de, de este capítulo. Es de F.J.J. Wittendicht. Eh, se llama La teoría del dolor. Y les quiero compartir un poco sobre tanto cosas que, a, que aborda el libro como reflexiones que, a, las que, a las que yo llegué leyéndolo, ¿no? Entonces, para empezar, así lo primerito que, que me siento en obligación de, de mencionarles es que es, es un libro escrito en 1962. De hecho, el que yo tengo es... Un, el libro que yo tengo está impreso. En, fue en 1965, entonces es un libro ya un poco viejito. Uh, de hecho, si lo ves está ya bastante amarillo, si está como que, mírame y no me toques. Eh, me lo prestaron, me lo prestó una persona que admiro bastante de su biblioteca personal y pues vaya, quiero quiero compa un, compartirles un poco sobre sobre él. De nuevo, como es un libro un tanto Viejito, eh, si sí me veo en la necesidad de contextualizar un poco, principalmente porque este, hay cosas en las que sí se siente que está como un poco, pues se nota que no está actualizado, ¿verdad? Eh, entre ellas, por ejemplo, pues está hablando del dolor y todo eso, ¿no? El, en cierta parte el autor menciona sobre los diferentes... Di, di, me está hablando sobre el dolor y todo, pero falla en, en explicar eh, a qué se debe cada, uno de, de, cada una de las diferentes sensaciones de, de la piel por ejemplo dice, en una parte dice así como que deberá de haber una explicación por la cual eh, como que existen diferentes tipos de sensaciones y bla 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 como que no, no entiende, no más alcanza a distinguir dos tipos, de, dos tipos de dolor no el, el, el grave, sordo que está, está así como que nomás ahí y ya y el agudo, no que es como pues, cuando tiene un pinchazo un, un golpe este, muy, muy fino por así decirlo este... Y dice, dice, no, pues debe haber una explicación. Claro que le encantaría saber que ahorita ya sabemos, ¿no? Que existen eh, pues los corpúsculos de, de Meissner, de Pacini, de Krauss. Que cada uno se encarga de diferentes tipos de sensaciones. Uno se encarga de presión, unos de frío, unos de calor, unos de sensaciones como de vibraciones y todo eso, ¿no? Este... A él hubiera encantado saber eso, la verdad, ¿eh? También este... Por ejemplo, en una parte dice que no entiende como por qué, exist por qué existe el dolor. Dice, ok, pues sí, el sistema nervioso eh, simpático, tiene una relación, bla, 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 son impulsos y todo eso, pero falla en identificar qué es lo que genera el dolor como tal, ¿no? Actualmente ya se conoce la, la sustancia P, eh, hablando ya biológicamente, ¿no? Que es lo que... La sustancia P es una sustancia que liberan las, las células cuando, eh, cuando se someten a algún tipo de, de daño, y lo que hace es incrementar la, la sensibilidad, precisamente para que tengas cuidado con este tipo de, de zonas, ¿no? En una parte, de hecho, menciona, así las palabras que vienen en el libro, es... La anatomía es campo para toda clase de especulaciones. Y pon tú que sí, sí es cierto. Pero, pues claro que... Ahorita él, queda, él quedará fascinado de ver la cantidad de herramientas que tenemos actualmente para ver... Para comprobar o desmentir ciertas especulaciones. Y... Y, y pues tal, ¿no? Y saber todo lo que vemos ahorita. De hecho, eh, pues que a mí también me gustaría, ¿no? Así como que eh, revivir o volvernos 100 años después de que, de que, de que muera y, y ver pues la, que la, la cantidad de nuevos descubrimientos eh, o in, inventos que, que hubo, que, que ha habido, que yo en mi vida jamás me imaginé que, que podrían existir y que pues sí que en ese momento son como una realidad. Todo eso, explicaciones a cosas que ahora no entendemos. No sé si sabían, por ejemplo, que al día de hoy, estoy grabando esto el 15 de noviembre del 2021. Y al día de hoy todavía no se sabe. No tenemos una perra idea de cómo se reproducen las anguilas. Nadie sabe, no no, no sabemos. O sea, la comunidad científica está de que trata de buscarlas y todo, sencillamente se aparean y ya, pero nadie sabe cómo es el, el ritual ni qué es lo que pasa, o sea, cómo es su reproducción. No tenemos una idea. ¿no? No, y cuando las han querido investigar y seguir, pues sencillamente no se aparean es como que pues bueno. Total, a lo mejor en 100 años después de mi muerte o en 100 años a partir de ahora, eh, este encuentran la solución y o sea, a lo mejor sería hasta gracioso averiguar qué, qué era lo que estaba pasando porque no nos podíamos dar cuenta. Este sí sería, o sea, sería, muy interesante como que ver todo lo que hubiera, todo lo nuevo que hubiera pasado o si de plano eh, si llevamos el mundo a llevamos este mundo a su límite sino es que viva a su límite, por no decir que a la verga, ¿no? El caso es, este, habiendo puesto esto en, en, en contexto, quiero hablar de, 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 lo que, de lo que habla el, el libro, eh, porque compara, hace ciertas comparaciones entre el dolor físico y el, y el dolor eh, emocional. Para esto voy a utilizar, mmm, bueno, casi muchas cosas de las que voy a decir son analogías. Una analogía es cuando puedes explicar dos cosas diferentes eh, de una misma manera. Por ejemplo, así como funciona esto, funciona esto otro. Entonces, para, siempre que digo analogía, me refiero a ay, sí, eso que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio habla sobre, sobre el dolor físico, ¿no? Y cómo se quita por medio de analgésicos y todo, bla, bla, bla. Si sí, de repente se da así como que tiene un odio contra los, eh, contra los ricos, entonces como que malditos burgueses. Porque dice, de la misma manera en la que el, el burgués piensa deshacerse de dolor por medio de los analgésicos y todo eso, y los doctores nada más están quitando el dolor, pero no están eh, curando en realidad lo que tienen que curar. Eh, no están atendiendo el origen del dolor. Eh, de la misma manera existe el consumismo. Compara eh, lo, los analgésicos, la morfina y todo ese tipo, de, y los, digamos, todas las cosas que, todos los, los medicamentos... Con el consumismo, dice, el rico trata de eh, olvidarse del dolor eh, mental, emocional, por medio de la adquisición de mercancías, de, de, de propiedades, de, de cosas que son pues, por demás innecesarias, ¿no? Y si es cierto, si es cierto o sea, digo, como se me hace interesante cómo lo aborda de esa manera, digo, se puede haber fijado en muchas otras cosas, pero esa es como que la primera analogía que hace, el primer abordaje que hace sobre, sobre el, el dolor de, de lo físico a lo mental. Incluye una frase de Leon Bloy que dice, el sufrimiento pasa, no así el hecho de haber sufrido. Incluyo esto porque creo que es importante tener en mente que cuando una persona uh, está sufriendo algo, como que lo único que quiere es olvidarse de que alguna vez sufrió, cuando en realidad ese no es el, el objetivo. Más bien debería ser, ok, algún día puedo a poder recordar todo esto sin que me duela como me está doliendo ahora. Porque eso conlleva un aprendizaje. Ya sabes que pues, si algo te dolió, pues, sabes, quiero pensar que aprendes cómo evitarlo. O sabes cómo reaccionar ante, ante ello. Ahora, hace diferentes explicaciones fisiológicas sobre el dolor físico. Ah, bueno, fisiológico. Eh, digo, falla en algunas cosas, ¿no? De, de nuevo, es un libro un poquito viejito. Este pero principalmente dice que cuando hay dolor la principal función es que el dolor de nuevo físico eh, la principal función es orillarnos o movernos hacia la acción. Este eso o eso de verdad es como es como un indicador, ¿no? Oye, te duele aquí. Ah, pues debes de tener cuidado con esta zona, desde esto, desde el otro, ¿no? Oye, pues pisaste un lego estando descalzo, pues claro que te pues claro que duele. Ahora debes de cuidar, debes de cuidarte, debes de ver cuando andes descalzo, debes de ver si no hay legos tirados por la casa, o y mientras te duela, pues no te debes de estar recargando en esa pierna, ¿no? De la misma manera en la que a, él no lo no lo dice así tan explícitamente, pero me hace llegar a mí a la conclusión de bueno. De esa misma manera, cuando algo te duele, eh, entiéndase emocionalmente. Por dolor emocional me refiero a cosas que no, como que sentimos que nos hacen daño, nos hacen ruido, nos, nos, nos generan como un conflicto y como que, ay, oh, no sé, a veces hasta como que le queremos sacar, ¿no? Este... Pues el, el dolor es precisamente eso, un indicador de que hay algo de lo que te tienes que atender, algo que tiene, algo, alguna parte de tu vida, alguna parte de tu, de tu propia mente que que debes de atender o tener cuidado con ella. Digamos, ah, pues si te dolió, si te duele aquí, pues no te vas a estar pegando, ¿no? Si te duele, eh, si te dolió tal, tal cosa, debes de tratarla con, con cuidado, ¿no? Así como que despacito, no, no sé cómo, cómo explicarles, ¿no? Creo que está bastante eh, lógico. Este, también en una parte habla de la comezón, bien raro, ¿no? Pero pues la menciona. La comezón no es dolor, está lejos de ser un dolor, no y lo que tú quieras, pero de la misma manera en la que es un indicador, eh, el dolor es un indicador, la comezón también lo puede ser, es como que, ah, pues tócate aquí, tócate acá, ¿no? y todo, y la comezón desaparece sencillamente, pues, rascando o frotando la, la, la zona y a veces se va. Hay veces en las que no, pero eso, eh, hay veces en las que precisamente la comezón nada más genera cada vez más y más comezón. Menciona sobre eso, de hecho, me, y eso es lo interesante, aquí es donde entra la analogía mental, en la que si sabes que hay algo eh, que, te, que te genera, digamos, como comezón, pero emocional, así como que, ay, como que no le quiero rascar mucho porque le va a dar y dar y dar y lo va a hacer peor, dice, algo que se puede hacer es rascar a, al, o frotar en las zonas que están alrededor de ella para difuminar un poco la, la sensación. Claro está, no les estoy diciendo que si algo les duele, eviten ese problema y entiendanlo y atiendan los que están alrededor que si bien puede eh, funcionar saben que siempre estoy del lado de que es mejor as asistir no hacia o sea, terapia eh, psicológica asistencia psicológica y, y todo pero es como que me parece una buena herramienta como para empezar a esc escrudiñar sobre sobre los, los problemas a los que nos a los que nos enfrentamos eh... Como que si algo te causa mucho dolor, puedes empezar viendo lo que está alrededor de ello. Entonces, habla también del alivio fisiológico del dolor. Sobre, dice, pues una forma de quitar el dolor a veces es tensando los músculos. De nuevo, les estoy hablando de un libro de 1962. Eh, tensar, tensar los músculos y a, a, apretar los puños y todo. Y, so, y soltar, ¿no? Entonces, esa, como que apretar y, y soltar. Eh, genera un cierto tipo de relajación y puede ayudar a, a aliviar ciertos tipos de, de dolores, entiéndose, principalmente musculares, ¿no? De la misma forma en la que existe una analogía de eso a lo, a lo mental, si lo ves de esta manera, eh, también a veces con que tenemos este dolor, ¿no? Y con que nada más queremos evitarlo y, eh, y no, no nos dedicamos a, a, a atenderlo, a, relajar, a relajarnos en ese sentido. También puede existir esta especie de, de tensión que te causes... La, la tensión eh, de, ese, de, de ese punto en particular, y con eso me refiero a la catarsis, porque hay gente que luego le, tiene miedo de la catarsis, porque dice... La catarsis es, por ejemplo, cuando sale la, salen las emociones, ¿no? De una forma así como que muy eh, florecida, no sé cómo decirlo. Y entonces la gente tiene miedo porque dice, ah, es que no me gusta que me vean llorando, es que me siento débil, lo que tú quieras... Porque, porque soy hombre porque soy la figura más fuerte de la, de la familia, de la casa, bla, bla, bla. Eh, pero es a veces es necesario, a veces es necesario, es como que tensar, eh, tensar los músculos, tensar lo que sea que, que nos está haciendo daño y para llegar a un punto en el que como que se, se libere esa energía que está ahí y por fin poder soltar, dejar de, de poder dejar de tensar esa, esa parte, ¿no? De la misma manera en la que la relajación de la que él habla, ¿no? de, 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 de músculos también en, mentalmente se puede trasladar bien a, pues para las personas eh, creyentes eh, en oración ¿no? y de, de ese tipo de, de cosas. O en las, en las personas que no, que no sean creyentes, en la, en la meditación, en la introspección y, y demás. Ni y se diga, de nuevo, la psicoterapia. Eh, entonces, después de eso, hablo un poco sobre el cansancio fisiológico. Pues, bueno, leer algo sobre el cansancio nada más, ¿no? Pero yo sí lo estoy distinguiendo. El fisiológico dice que aparece como una consecuencia del trabajo. Por trabajo se refiere a esfuerzo, cualquier tipo de esfuerzo. ¿eh? Puede ser pues, por trabajo, trabajo, por alguna actividad que estuviste haciendo en tu casa, por lo que sea, bla, bla, bla. Eh... Y se quita, pues, descansando, Obviamente. Pero dice que también el cansancio a veces no, no necesariamente tiene que ser algo increíblemente desgastante como un trabajo, un esfuerzo, sino que también pasa por estar mucho tiempo de pie, por estar mucho tiempo en una posición incorrecta o por estar mucho tiempo acostado sobre una superficie eh, dura. Espero sepan para a, dónde, a dónde me quiero dirigir con esto, ¿no? ya, análog ya análogamente a, a, a lo psicológico. Luego pasa que estamos como que eh, estar de pie, como que siempre queremos estar bien, queremos estar como si todo estuviera perfecto, ¿no? Y todo, pero eso también cansa, también, necesita, también nuestra mente necesita alguna especie de, de, de descanso. Igual por estar en una posición incorrecta y ni se diga lo de la superficie, la superficie muy dura, ¿no? Que a veces yo lo compararía con un ambiente hostil, a veces... ...cansa estar en un lugar en el que las cosas, el, la gente, el, el lugar, la dinámica es, pues, por demás. Eso es hostil y eso cansa. No es que esté mal, o sea, está mal, pero eh, no es que signifique que tengas que, que mandarlo todo a la verga... ...sino que, pues, a lo mejor, nada, necesitas un poco de descanso, ¿no? Porque ese tipo de cosas eh, absorben energía, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Entonces... De la misma manera en la que el cansancio, de hecho, ni siquiera es eh, un dolor. Digo, cuando estás muy, muy, muy cansado, como que podrás compararlo, pero podemos distinguir el dolor del cansancio. Si le dices, ¿qué, qué tienes? No, estoy cansado. pues distinguirlo precisamente de cuando algo te duele. Pero, de no atenderlo, se puede convertir eh, en un dolor. Imagínate que no durmieras en una, sema en una semana, que no descansaras, y estuvieras trabajando y trabajando y trabajando. Claro que eso te va a tener consecuencias eh, horribles. Y siento que mentalmente no le damos esa eh, importancia al, al descanso psicológico. Uno, porque no sabemos mucho sobre qué es, eh, o sea, qué significa descansar psicológicamente. Porque luego pensamos que descansar es, ay, pues ma, no voy a hacer nada este todo un fin de semana y va a ir a encerrar y todo. Hay gente a la que le sirve, hay gente a la que no. Eso no significa que... Eh, que, que si hayas descansado, no sé si les ha pasado que se va a tomar, no sé, un día. O sea, un día de nomás estar en mi casa, de esto, del otro, y la verdad es que no, no terminas de descansar. Porque tienes que hacer un esfuerzo más allá de que solamente no salir a, a trabajar. Tienes que... Eh, tienes que meditar, tienes que respirar, ver un poco sobre tu, sobre tu mente y todo. Ese es el tipo de descanso, en realidad, del que, del que habla... Bueno, del que, del que les quiero hablar, ¿no? Entonces... Ya que eh, cada quien descansa a su manera, pueden buscar eh, técnicas, pueden buscar eh, técnicas de relajación y todo eso. Por ejemplo, no sé si, bueno, les, les comparto una pequeña técnica para a veces cuando no puedes dormir, una técnica eh, muy fácil de, de relajación es tensar todos los músculos que puedas, tantos, tantos como puedas. Así tus manos, tu, tus pies, tu todo, tus piernas, tu cuello, tanto como puedas, tensarlos todos y... Así mantenerlos como por unos cuantos segundos y soltar. Y después de eso, respirar. Y lo puedes hacer 3, 5, 7 veces. Si ya para la, 20, la, la 25. Vigésimo quinta vez que lo hagas no te sirve, pues a lo mejor necesitas otro tipo de, de técnica de relajación, no, pero pues se los comparto. Igual ahí por si algún día están batallando para dormir. Eso es una que le sirve a muchísima gente. Este. Pero hablando de descanso, creo que también es importante mencionar un pequeño punto en el que dice: Ok, uh, una consecuencia del, del descanso desmedido puede ser la atrofia. La atrofia es cuando, pues, bueno, cuando se dejan de alimentar ciertas partes de ciertos músculos, ¿no? Entonces, pierden, pierden fuerza porque no están siendo utilizados, porque están descansando, eh, que es en realidad más bien porque no se están utilizando. ¿no? y pues se debilitan y todo eso de la misma manera en la que físicamente se pueden debilitar ciertos músculos o ciertas partes de nuestro cuerpo por no estarlas utilizando por descansar demasiado puede pasar que nuestra mente empieza, o sea, de descansar demasiado empieza, pues cae en el ocio ya, sencillamente ya no, como que no, no ya pierdes, pierdes el vuelito no sé si les ha pasado que, estás no sé, tienes un trabajo y renuncias y todo, o sea, porque estaba muy tenso y todo y dices, voy a descansar, voy a tomarme una o dos semanas que se convierten en tres, cuatro, cinco, tres meses, ¿no? Lo que sea, hay gente que sigue, que no, pues que no ha encontrado, pues porque no ha buscado, ¿no? Entonces, dentro del descanso, siempre hay que tener en cuenta eh, un poco de, por así decirlo, de ejercitación, ¿no? O sea, también está bien que te quieras tomar tu tiempo para ti, pero también hay que eh, hacer pequeños pequeños esfuerzos como que para, para mantener la mente un poco activa, ¿sí? Porque, pues, de, de no tener muchos, muchos estímulos, mucho, eh, mucha actividad... Hay quienes sostienen que eso de hecho te puede llevar a procesos bueno a episodios depresivos no no que sean los no que sea la única razón por la que pasan, pero puede puede pasar no no, no sería de de sorprenderse vaya ahora quiero mencionarles sobre un concepto que en, en la misión no soy médico de psicología, pero hay un hay un hay un concepto que se llama posición antiálgica. Eh, bueno, anti es pues, en contra de, no y álg álgica se refiere a dolor Entonces, una posición antiálgica, o cuando llega un paciente en posición antiálgica Significa que llegó, eh, así como que, bueno, ahorita lo estoy haciendo, pero no lo pueden ver Es como que con una mano sobre, debajo, imagínense que tienen un dolor en el abdomen Y dices, ah, pero si me pongo la mano debajo de la costilla, me inclino hacia mi derecha, ya no me duele esa es una posición antiálgica O sea, algo que en el momento te quita el dolor, pero, pero pues no, no significa que en cuanto te pares normal te va a volver a doler, ¿no? Es como, eh, este, ¿no? No es el alivio, no es la solución. Hay que atenderlo de todas maneras. Entonces, eh, me hizo pensar... El otro estaba pensando, de hecho, esto sí no lo, no lo menciona el, eh, el libro, al menos no hasta el punto en el que yo he llegado, porque ya se metió en cuestiones ya un poquito más fisiológicas. Este... Estaba pensando y digo, bueno, luego pasa que hay gente, eh, hay gente, o pues todos agarramos posiciones antiálgicas, pero psicológicas. Eh, como que nos sublevamos ante otras personas, toleramos cosas y nos hacemos para acá y volteamos la cabeza para allá. Eh, de nuevo, esto es una analogía, eh. Y volteamos la cabeza para allá y mejor nos encogemos tantito, nos ponemos una mano aquí por debajo de la costilla. Ya con el tiempo de tanto estar en esa posición, ya ahora, pues por estar en una posición incorrecta, ahora te duele también la espalda. Entonces tienes que poner tu otra mano acá, en, acá atrás en la espalda, como si fueras un viejito, y ahí vas por la vida, cojeando, en una posición que, que, que no es natural. Lo natural sería que caminaras erguido, que caminaras como, pues, como una persona normal, ¿no? Y me hizo pensar ¿no? cómo a veces queremos evitar lidiar con algo y nomás porque encontramos una forma en la que no nos duele tanto o que sencillamente parece ser que no nos duele, nos vamos por la vida así y en vez de solucionarlo, ahí vas, por la... ahí vas todo, eh, todo cojo y todo, no sé cómo explicarles que eso no es lo normal. Si te das cuenta, a lo que quiero llegar con esto, es que si te das cuenta de que has estado adoptando una posición antiálgica, ¿Sabes que hay algo que te, que te causa dolor y no lo solucionas? Y en vez de eso dices, ah, de esta u otra manera me duele un poco menos. Lo siento, pero no, 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 pues no, es, la, no es la mejor manera de, de lidiar con ello. Porque el, el, el dolor, a fin de cuentas, es para, para es un indicador. Nos, nos está diciendo que algo no está bien, que algo debemos de atender. Y precisamente con eso con eso con lo que quiero terminar este capítulo así quiero que fuera así, tan breve como como pudiera este la conclusión es que miren tenemos que aceptar el dolor como lo que es es parte de nuestra naturaleza es de hecho una ventaja o sea el hecho de que tengamos indicadores que nos digan hey esto no está bien porque si no sencillamente las cosas pasarían hasta que se, hasta que ya hasta que hasta que nos truenen y en vez de eso desde antes ya ya empezamos a sentir dolor eh, cansancio, comezón, incomodidad y desde ese momento es cuando tenemos que empezar a, a atenderlo en, claro está, yo siempre voy a estar del lado de la psicoterapia, si es necesario asistan, a, asistan con un psicólogo con un psicoterapeuta este, para que sean debidamente tratados ¿no? eh, entonces les digo, el dolor es como esa eh, como esa persona esa, ese amigo que todos tenemos te dice la verdad aunque te duela y que tú sí sabes que, y lo odias porque si sabes que te dice cosas que sabes que tienes que escuchar y no te dice lo que querías escuchar, no es como que la amiga date cuenta y que de hecho para los próximos capítulos que vamos a estar hablando de la psicoterapia humanista y gestal vamos a hablar que de hecho darse cuenta es un concepto de, se llama el ciclo de la experiencia y es el primero de los pasos es el darse cuenta, tienes un dolor, te das cuenta de que te, de que te duele y de que te duele y conlleva ya otras cosas la movilización de energía bla bla bla. ya lo veremos más a fondo en los próximos este capítulos eh, entonces para que se estén al, al tanto de, de, de los próximos capítulos van a estar chidos eh, espero esta información que les estoy dando ahorita les sea de utilidad esa es la principal eh, misión de, de este podcast y que si bueno que si lo pueden Compartir con alguien, alguien ya sea, que sepan que está pasando por, por algo eh, difícil o no. Eh, o sea, vaya, aunque no esté pasando por algo difícil, vaya, nunca está de más aprender un poco sobre el dolor. Y qué mejor que aprenderlo cuando no te duele para que cuando si te duela sepas más o menos cómo reaccionar ante ello. Entonces, espero que esto les haya sido de utilidad. Recuerdo, sigan si no me siguen en Instagram, aparezco como arroba javierbarronc. Sigan también arroba eutimia.mx, es, es un proyecto que voy este, empezando, luego les contaré todavía más y más sobre él, pero ahí también vamos, este podcast ahora es parte de, eh, de, ese, de ese proyecto. Eh, sin más, pues muchas gracias por, por escucharlo y nos vemos en los próximos capítulos para hablar de psicoterapia.